0: 大家好，我是雅慧。大家最近好吗？已经关在家里两个多月了，有没有很想好好的去运动流流汗呢？从七月二十三号开始，原本去年就要举办的东京奥运现在正在进行哦。它还是叫做二零二零的东京奥运。然后奥运为期有十七天的比赛，那这是首次没有现场观众的一个奥运赛事哦。这也是一个非常难得的机会哦，因为这一阵子大家都在家里，哪里都不能去。所以大家都可以透过转播看到这些世界顶尖的运动员哦，他们练习了整整五年，就是为了要在这个竞技场上展现他们汗水的成果。那你们有在家里准时收看运动赛事的习惯吗？这个五年才有一次的这个奥运哦，今年台湾总共有六十八位顶尖好手参加十八个运动项目，包含有举重、跆拳道、射箭、空手道、柔道，还有田径等等。今天这一集的 podcast 也非常的呃荣幸哦，我们邀请到这个曾经代表台湾参加过2008北京奥运、2 0 1 2伦敦奥运的选手林佳莹来到节目。他自己是选手，然后也是大学的老师，也是运动的教练。然后作为教育工作者或是爸爸妈妈，大家到底可以从什么样的角度带着孩子来欣赏这个非常难得一见的比赛呢？然后他将为我们分享他眼中的奥运，以及奥运跟体育还有教育之间有什么关系。首先，我们先请嘉颖跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是资深千球选手林嘉颖。<笑>为什么要说资
0: 深啊？
1: <笑>因为大部分的选手，你只要一离开学校的环境的话。都会是直接就去就业，很少就会，呃，还继续当选手，甚至是一边工作一边当选手。所以大部分的选手都在，呃，运动生涯的年限大概就是十几年、二十年以内。那我已经当选手已经二十六年了，所以算是非常资深。Wow.
0: 对，因为佳莹哦，她是台湾十连霸的女子铅球纪录保持人哦，一直到现在都还是哦。其实佳莹今年一直直到呃上个月都还是非常努力，希望争取今年代表台湾参加奥运哦。然后她也是台湾唯一参加过两届奥运、四届亚运的女子铅球选手。那嗯、呃、我也想要请问一下、就是，就是就佳嘉莹刚刚说她这个选手的生涯已经超过二十六年了，可能比很多我们。呃，做投入一项工作的时间还要久哦。那请问，你觉得奥运对于一个运动员的意义是什么
1: ？呃，我觉得只要身为一个运动员来说，奥运会都会是有点像是一种，我至少这一辈子都要参加一次奥运会的这种梦想的存在，是最高的殿堂。我觉得那是对于你自己运动生涯的一种肯定。
0: 就是光是去参加比赛，就是一个至高无上的一个梦想，对努力的目标这样子。嘉莹其实刚刚有介绍自己是一个资深的铅球选手啊、哦。其实今年一直到奥运选手出发差不多一个月前哦，嘉莹才确定今年是呃没有办法去参加奥运比赛哦。那但是嘉莹还是持续留在选手村在训练，然后准备要参加。呃，其他的赛事，嘉颖可不可以谈一下你那时候的心情，以及为什么你还要继续留在选手村做这么辛苦的练习
1: ？嗯、呃，像一开始得知不能参加奥运的时候，是在六月二十三号那一天。那其实，在奥运之前还没有确定名单，自己其实也没有把握一定可以去，所以在就是公布之前，其实有跟总教练讨论过，如果。确定名单不是我的话，我是不是可以提早归建？因为我觉得，毕竟下来当选手两年的时间，所有的心思都是放在训练上，所以我希望可以，呃，提早离开中心嘛。毕竟就是已经没有奥运会的嘛。那或许可以花一点时间陪陪家人啊，或者是做一些自己想要做的事情。但是思考了一个下午之后，我会觉得说，其实为了准备奥运。我花了很多心思，然后状况也调整得非常好。那只是因为不能去参加奥运，就放弃掉当选手这个生涯，是不是很可惜？所以我思考了一个下午之后，我就决定还是要继续训练。虽然没办法参加奥运会，但是我相信只要我准备得够足够，国内的比赛如果可以有好的表现，也是证明说，哦、我这段时间其实这些努力都是值得的。
0: 嗯，所以这就是一个，嗯、呃，追求要比自己更好的一个，一个当运动员的一个信念
1: 哦。是，因为其实当运动员不是说像外界的想象那么简单，你只要这个选手很认真训练，你就一定可以有所成就。你的背后需要有教练，需要有治疗师，甚至需要有支持你的观众。我觉得这都不是一个人可以办得来的。那。自己不想放弃，也是因为不想要让这一些人感到就是可惜
0: 。嗯、哇,、哦、呵呵哇这真的一个一个这个选手的背后有好多好多的故事哦。那那嘉莹会建议，就是因为我们听众大部分是家长或是老师，那呃，其实我们很多都是门外汉哦。那当我们在看奥运的时候，你觉得我们除了看我们喜欢的比赛或是关注台湾的选手之外，我们还可以注意什么样的细节
1: ？嗯、呃，像在奥运会啊，奥运匹克他的格言就是更高、更远、更强，所以大部分你在观赏比赛的时候，其实大部分观众的目光都只会放在那个前几名的选手，就是。只放在前几名的运动员身上，那所以我会建议说，如果这一次真的有时间、有机会可以观赏奥运比赛的直播的时候，我会建议大家可以稍微把你的目光转向那些不是前几名的运动员，因为你会发觉，或许他们没有跑在比如说跑道上的前几名，他们就算是在后面，他们奋战不懈的精神。反而会是，就是体育项目会更令人动容的地方，因为身为一个运动员，你除了获胜很重要，但是我觉得要超越自己才是一个更有价值的事情。所以奥林匹克的格言不是最高、最远、最强，而是更高、更更强，因为你要不断地挑战你自己，超越你自己才是一个更有价值的事情。嗯
0: ，很有趣哎，就从来没想过这个角度哎，可是。要去看一个呃比赛，就是说他呃去注意那些不是夺牌的选手。其实也还蛮不容易的，就是说，呃，可以从哪里开始？比方说，呃，你先选定一个你自己喜欢的项目，然后仔细去观察嘛？还是说，因为不然的话，其实奥运的赛事非常的多，就是很眼花缭乱。就是这些，比方说项目的选择，或者说我到底可以怎么样看到一些呃，除了金牌、银牌、铜牌选手以外的他们看到的那些运动精神，我们可以。怎么样去找到那些项目来着力
1: ？我觉得以台湾选手，呃，目前你可能到现在为止，最让人家印象最深刻的，应该就是二零零八年苏利文的跆拳道比赛。不知道主编有没有有,有,、就是、有印象？这个對,对，就是奋、就是、战对对
0: 这样对。对
1: ，所以虽然他在比赛中是输了，但是你看他不断的跌倒再爬起来，跌倒再爬起来，我觉得这个。或许更能让人家知道说，哦，所谓的运动员的精神是什么
0: 。所以或许大家可以从一些，比方说，呃，台湾选手有参加的项目，或者是说自己很喜欢的特别的一些项目，比方说，像我就很喜欢看体操啊，就是，呃，什么，呃，就是这些好像很美、很好看的项目。可以从这些项目，然后仔细的去看，就是每一个选手在在竞技场上的表现这样子，然后再去可以看到更多，不只是呃最厉害的，而是他们的一些细微的表现哈。那我也想请问，就是像嘉颖刚刚说，嗯、呃，其实你已经运动员生涯已经二十六年了。所以你大概是从什么时候开始接触铅球？因为其实铅球的这个体育项目，在台湾也不算是非常热门的一个。体育项目，然后我们其实对铅球也不是很了解，因为从小的体育课应该大家都会跑步啊、打篮球、打排球，大概有接触过。可是推铅球的话，像我自己就从来没有接触过。所以你是从什么时候开始接触铅球？你小的时候有想过自己有一天
1: 会参加奥运吗？呃，其实我国中一年级，我记得是在国小六年级毕业一放暑假的第一天，然后。我的堂姐就把我带进了田径队。那当时一开始的时候，也没有所谓的个人的专场项目。那我国中的教练就是让大家什么项目都。都接触，都玩一玩，然后等到呃要进入赛季了，要开始报名的时候，才会根据你平常训练的状况，选择一个你比较合适的项目，然后去参加比赛。所以国中的时候，其实标枪啊、铅球、铁饼三个项目，其实我都玩过，然后也有曾经跨组在县运参加过成人组的那个全能的比赛。全能比赛有哪些项目？全能的项目的话，有一百公尺跨栏。跳远、跳高、标枪、铅球、两百公尺以及八百公尺，真
0: 的是全能哎
1: ！<笑>对、嗯，但是就是一个玩票的心态，因为还没有帮你分出主项。那教练希望我们多接触，然后再进而选择出一个最适合你的项目。所以
0: 是国中开始接触铅球，所以什么时候开始正式确定这个运动项目会是你要持续投入、一直精进的
1: ？真正的话，应该是到高二的时候
0: 。主要是发现自己有什么样的条件，还是说你自己对于这项运动有什么样特别的喜爱呢
1: ？应该是说，呃，我们去参加比赛之后，你就会得名。嗯，然后你就会发觉哦，好像在这个项目有一点天赋，那进而就是以这个运动项目作为你的专项，就进而去训练。那训练之后成绩也一直在进步，那可能再加上身材比较壮硕一点，所以就会以投资项目为方向这样子。嗯。
0: 打比说，他身材比较壮硕，因为我看过他本人一次哦，他一百六十八公分，九十八公斤，其实就是非常的结实。但是其实你在国际的这项赛事当中，你的身材算是非常迷你的，对吗
1: ？对我都会笑说我是铅球界的侏儒。<笑><笑><笑><笑>那
0: 怎么样克服这样子身体的，就是身身体身材上的这种条件呢？呃
1: ，我觉得。我运动项目其实有很大的关系，比如说像你是跳高选手，身高就占了非常大的比例。那铅球项目除了身高以外，体重也是一个重点，然后你的投掷的技术也是一个重点。那所以我会选择难度比较高的旋转推铅球的技术，因为它的工作距离比较长，加速的轨迹也比较长，容易会有。呃，可以投的比较远的优势，但是相对来说，它的难度就会非常的高。嗯
0: ，所以你就是从技术这边来苦练，然后去弥补身材的局限，这样子。是，嗯，那同一项运动就是这样子琢磨了二十六年，我觉得要有很强的意志力跟耐得住非常嗯单调的练习，是这样吗？还是其实非常有趣？
1: 如果单纯以训练来讲的话，是有一点枯燥乏味一点。但是比赛，如果你可以比得好的话，你往往就会忽略掉平常训练的那些辛苦了。
0: 嗯嗯嗯，那嘉颖参加过两次奥运哦，就是零八年的北京奥运，还有一二年的伦敦奥运哦，就是在这个跟全世界最厉害的运动选手在一起，就是砥砺啊，一起竞赛的这个场域，有没有一些比较特别的呃心情，或者是比较深刻的故事可以分享？嗯
1: ，我觉得比较印象深刻的应该会是伦敦奥运会，因为这一场算是自己达标参赛的。08年的北京奥运会是外卡名额参加比赛，那因为其实你在参加奥运会这种等级的比赛，你其实知道自己跟国际上的水准还是有一定的差距。如果没有意外的话，是绝对进不了决赛。所以就是比赛前啊，你就要不断的告诉你自己，就是其实你只有三次的投资机会，并不是说像你在台湾。你只要有一个成绩，你理论上你都可以记住前前八名，然后会有再有后三次的机会。所以，告诉自己说，你一定要毫无保留的发挥。那在比赛当中，其实我们的呃投掷旋转速度非常的快，你可能整个投掷过程中只要一两秒就结束了。但是场地其实又很小，然后又有一个。就是扇形的有效区，你必须要让你的铅球落在扇形的有效区，成绩才可以成立。所以很容易会有那种，诶、欸，失败的因素很多。所以第一值的时候其实就犯规了，那你三次机会你就少了一次。那在第二值的时候就直出一个很很普通的成绩，其实心里很焦虑，因为你只剩下最后一次机会了。如果你这一次再表现不好，你或许就会带着一个很糟糕的成绩回台湾。所以那时候一直对自己心里喊话，告诉自己就是一定要尽力的好好发挥。那直到最后一直就是投资完丈量出来的成绩是呃破全国纪录，然后自己其实很开心。虽然说这个成绩在这一场赛事中一点都不算什么。那可能外界看起来就说，哦，这个、成绩跟人家还是有一定的差距。但是我觉得那是对自己一个很大的肯定，然后是让你可以继续坚持留在训练场，就是田径场的一个动力，这样子。嗯
0: ，感觉当一个好的运动员真的是非常的孤单，而且必须要很坚毅哦。所以你整整练习了四年，就是为了那。三次的投掷，可能总时间都不到十秒钟。你、就是、说每一掷出去就两三秒就决定了，哇！<笑>所以在那个当下，就是在那个当下，你要怎么跟自己对话，怎么稳住自己
1: ？呃，像我们平常在练习的时候，其实都有一些很常犯的错误。所以你在平常的时候，你就要建立起来说，哦，我有哪一个技术要点是需要注意的。所以在平常时、平常训练的时间，你就要不断的提醒你自己，因为这是你最常犯的错误。所以在比赛中，你必须要很清楚的在脑中回想你等一下要操作的技术过程，然后在这个过程中要穿插一些你必须要注意的要点。我觉得这个其实不难，因为我们平常训练或者是平常比赛的时候，就是一直在操作这样的模式。嗯
0: ，所这、就是一个很必须要很专心致志的跟的自我对话哦。对，嗯，请问一下嘉颖老师，就是那你自己对于呃这一次这个2020东京奥运台湾代表队有没有一些比较？嗯、呃，不一样的观察，因为你原本也可能是其中的成员哦。就是你觉得，若是我们要来看今年的这个赛事啊，虽然感觉还充满蛮多不确定的、哦，因为疫情的关系，你觉得今年的台湾代表队有哪些特别值得注意的？呃，在赛事当中可以观看的一些细节
1: ？呃，因为今年真的是比较特别一点，往年都是四年就会举办的奥运会，但今年。多多延了一年的时间，那这个期间，其实我觉得世界各国啊，就是不仅仅要跟疫情作战，然后运动员们都还要面对在训练的困境，以及会不会停办的不稳定的因素。但是我觉得，呃，你有机会可以去参加奥运会，就应该会是专注在那种赛场上的表现，而不会被其他的因素所影响。那我相信这些困难其实只会变成对运动员来说只会变成更强大的动力，反而不会是阻力。然后我相信，就是每一个项目都一定每个选手都会尽全力的去为自己啊为国家争取荣誉。但是啊，我觉得毕竟还是有一点私心在。我觉得哎，欢迎大家一定要。好好的收看我们田径项目，因为，呃，这这一次我们有六个六个选手去参加奥运会。那田径其实是运动之母，大家可以看得到世界上跑得最快的男人，丢得最远的女人之类的。我觉得，反而是如果你是一个不是这么懂运动的的民众来说的话，我觉得田径运动是最容易入门的一个项目。嗯
0: 嗯，对，其实台湾呃，可以在田径场上跟欧美竞技也是很不容易的哦，因为真的在身材的优势上啊，就是。没有他们这么多先天的优势哦，然后可是田径就真的很好看，又很容易懂哦。就像你说的，就是跑得最快，然后跳得最高，然后跳得最远哦，这些都是很容易看得懂的这样子哦。那所以也想请问那个嘉颖也是老师嘛，然就是台湾的家长大部分也都呃，其实现在的家长都会蛮在意孩子是不是呃有有注意。呃，运动是不是动得够多啊？但是，呃再更进一步，比方说要，呃，成为代表队啊，或者是说，呃，要投入体育作为专业等等啊，然后，呃，或是作为选手，就其实会有很多的担忧哦。这个其实可能也不止体育啦，可能呃，美术啊，或者是什么，家长总是会担心走这一行会不会以后呃吃不饱啊，工作上会有困难呐、啊。那江怡，你觉得身为一个老师，你觉得呃，一个嗯，爱运。动。动的孩子，或者是投入运动的学生，你觉得他在这个过程当中，他可以学到哪些？呃，在这些学业跟科目上学不到的事情，然后这些会是对人生很重要的事情
1: 。呃，我觉得像体育啊，体育这两个字，也就是所谓的身体的教育，它除了教导我们要学会以及了解你自己的身体以外，然后。追求优越的运动表现，甚至是在运动竞赛获得优胜，进而我们可以学习运动家精神。那所谓运动家精神，就是追求公平的竞争啊，和队友、和对手要有谦和有礼的态度，然后遵守比赛规范的道德之类的。所以，其实体育可以教会你很多东西，它是跟你在书本上学到的不一样。因为它是要透过你身体力行，你才可以最实际的表现。那对我自己本身，体育运动教会了我要尊重他人，然后坚持不懈，以及要自我负责这三种态度
0: 。所以你觉得这些东西其实是影响你人生很重要的关键吗？是。嗯，所以嘉颖老师目前其实也在那个国立台北教育大学的体育系担任讲师哦，同时也是学校的田径队教练。那自己又是一个顶尖的运动选手哦，我想可以有这样子的成就，就是又是博士，又是呃奥运代表选手。其实这跟你从小练田径有很高的自律，你觉得有关系吗
1: ？呃，其实。啊，这有有一个小小故事，像像我国中参加田径队的时候，其实家里是很不支持的。嗯，为
0: ,为什么
1: ？呃，就觉得说你算是可以念书的孩子，你为什么要这么辛苦在外面就是吹风啊、晒太阳啊？所以会舍不得，对，这样子对练习、嗯。但是可能你就是你从小就。比较知道说你自己喜欢的是什么，所以我还是硬是参加田径队。那参加田径队有跟我的父亲有达成一个协议，就是如果你要参加田径队，可以，你必须除了参加田径队外，还要去报名补习班，然后学校的成绩不能调出全校的前五十名。那其实国中是一个很爱玩的阶段，你每天整天上完课，下午参加田径队训练，其实已经很累了。但是为了，因为我们田径队的感情大家都非常好，很像一家人一样，所以为了要继续留在田径队里面，我就只好答应我父亲所有的条件。所以每天练完习就是赶着回家补习，一个礼拜只有礼拜天可以休息。
0: 哇、wow.。嗯，很辛苦哦。哎，像嘉莹之前在那个在选手村，在这为奥运选手做准备的时候，比方说像你一天的，就是当一个这种专业的国家代表队的选手，你一天的生活大概是怎么样、啊？我、呃
1: 、们整天的时间分配大概就是早上七点钟要点名，那点名完的时候去吃早餐，吃完休息一下，九点开始训练。那训练完的时候，大概就已经接近十一点左右。那又准备吃午餐，吃完午餐灌洗完的时候休息一下，三点又要继续训练。那训练大概到六点左右，晚餐时间。晚餐时间晚在灌洗完的时候就是治疗时间，治疗时间晚就是十点半就就寝时间这样子，每天都这样子。治疗
0: 时间。<笑>
1: 呃，就是你训练完之，你训练的过程中，当然会有一些运动伤害啊、疲劳啊，我们可能就有物理治疗师啊，或运动防护员啊，他们会帮我们做一些恢复，包含徒手的恢复，包含呃有一些医疗器材使用的恢复
0: ，嗯，所以就是复健跟跟治疗，对对对对对
1: 对，其实对、嗯、像这样子。
0: 所以其实就跟我们每天上班一样，就是一直在做这样的练习，而且是从早上一直到晚上这样子的强度，这样子在培培训自己，这样子是嗯。OK。好，那就是佳应该回到学校了嘛？如果是告别这个选手生涯，还,还你还你还会继续比赛吗
1: 、呃？会参加就是全国运动会，今年的全国运动会对是几月？十月二十七号在板桥。哦所以全国运
0: 动会参加完以后，你会从选手的位置上退休了吗？
1: 呃，目前计划是这样子，因为<笑>哇哦，呃，因为下一届的全运会是在两年后
0: 哦。
1: 那自己其实有一点小小的期许，就是呃，到我目前为止全会都还全国运动会其实是台湾台湾国内最重要的一场比赛，因为它的。应该是说他的奖金很多，在包含就是这个是最重要呃最大的一场比赛，运动员里面最大的一场比赛，所以我觉得我想要可以再挑战看看，我究竟可以连霸几次这样
0: 子。哇哦，所以这是一个自我的自我的一个挑战哦。<笑>对，嗯，好，那。最后，我想要请嘉莹，就是若是你是我们这次奥运的台湾大使，要来推荐我们的观众收看奥运，那你会怎么来邀请大家来看？就是除了刚刚你有私心推荐的这个田径赛，那你会还有没有其他你觉得非看不可的精彩的赛事？尤其是非常适合爸爸妈妈或是老师带着学生一起来分享的呢
1: ？我觉得。其实每一个项目都蛮好看的。如果如果你是一个运动迷的话，因为除了田径就是自己的项目比较有私心以外，那其他的项目如果没有意外的话，我全部都会准时收看。因为毕竟去参赛的那些选手，也都是我们平常在中心里面随时会遇到会打招呼的的朋友们，所以我，我就是如果我会建议大家会以。自己最有兴趣，甚至是你曾经参与过的项目为主，然后先进行观看。那其他的时间的话，或许可以稍微转过去看一下，了解一下这个项目到底是什么，然后为我们中华队加油，这样子。
0: 嗯 ，OK， 对，其实以前我看奥运的时候，好像有时候不小心看到，比方说什么举重啊，我也是觉得哦，其实好好厉害哦，就是那个爆发力，然后，然后，然后大家把自己身体练成那个状况，其实是真的都很好看这样子。好啊，那今天非常谢谢嘉莹的介绍。那如果、呃、听众对于今天的访谈内容想要多了解，我们亲子天下跟翻转教育的网络平台采访过很多台湾很优秀的运。动员的选手故事，包括今天嘉颖老师的人物专访、啊，是我们的专栏作家王宝利写的。那因为宝利是那个嘉颖的学妹，所以对于千秋啊，还有还有。相的故事也非常的了解。那另外还有台湾最速男杨俊瀚的报道，还有举重的郭信纯的报道，羽球一哥周天成，然后台湾游泳的蝶王王冠宏，体操好手李志凯跟他的教练，然后还有五度参加桌球奥运的庄智渊，我们都有相关的呃报道，欢迎大家可以呃来来看看这些精彩的运动员的故事哦。然后其实这些运动员真的是每一篇人物专访背后都是台湾运动史上的里程碑哦。那大家一边看奥运，也可以多多支持我们的台湾之光，然后带着孩子，除了看到金牌、银牌、铜牌的选手，那就像佳颖刚刚讲的，奥运的精神是，呃，更更高、更快、更远。然后，呃，要一直在追求卓越，那这也是非常值得跟孩子们分享的精神。那我们今天先谢谢佳莹，请佳莹跟我们说拜拜。谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是总编辑雅惠。亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价，你想要听什么样的节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈，我们下次见。